0: Los niños ya saben cómo... ¿Cómo se llama este señor Cabelludo, verdad? Sí.
1: ¿Cómo se llama? Javier Fejo. Es un poeta y es un poeta en la lengua de nuestros tatarabuelos. Y nuestros abuelos todavía es posible que usen algunas palabras en casturo. O muchas, según o en zona. según, según en qué zona. Hay zonas, hay muchas zonas de Extremadura que eran eh, estaban mucho más aisladas que otras. Entonces... ...mientras más aislados estaban... ...pues menos influencia de fuera tenían... ...por eso han mantenido más tiempo... ...esa forma de hablar.
0: ¿Qué dónde nació
1: para hablar así? Date cuenta... ...que yo nací aquí en Badajoz capital... ...a unos 100 metros de Puerta Palma... ...ahí... ...a 15 metros de la muralla... ...así que me podrán llamar murallero también...
0: ¿Cómo aprendí a
1: hablar así? Bueno, la verdad es que habiendo nacido en Extremadura... ...todas las palabras que utilizo eh, las he utilizado desde pequeñito... ...es cierto que hay otras muchas palabras que en una ciudad como Badajoz... ...se dejaron de utilizar hace tiempo... ...pero bueno, yo he tenido la suerte de poder ir por muchos pueblos... ...poder hablar con mucha gente mayor de otros pueblos... ...y poder haber leído gran parte de la obra que se ha escrito... ...en el habla extremeña... ...y gracias a todo ese bagaje... ...he conseguido recopilar... ...todos esos vocablos que luego utilizo... ...para expresarme en la poesía. Actualmente hay en el mundo... ...alrededor de unas... Eh, 6000 lenguas distintas... ...y se dice que cada año van desapareciendo... ...una buena porción de ellas, por falta de uso... ...esperemos que... ...el extremeño, el castúo sea una de las últimas en desaparecer.
0: Eh, ¿Tú qué hiciste ese pequeño poeta?
1: Bueno, yo cuando era pequeño siempre me gustó mucho la lectura y luego tuve la suerte de que mi hermano el mayor, mi hermano Jesús, era muy amante de la poesía y yo dormía con él en la misma habitación y era rara la noche que él no me recitaba un poema y a partir de ahí fui cogiéndole el gusto a la poesía. captúo porque alguien, un escritor de hace muchos años, que se llamaba Luis Chamizo, se inventó esa palabra, la palabra captúo, que no existía, y escribió un libro y lo tituló El miajón de los Captúos, y a partir de ahí los captúos eran los extremeños, los de arraigo.
0: ¿Con cuántos años empezaste a escribir poesía?
1: Ah, pues mira... No lo sé exactamente, yo sé que en el colegio ya escribía algunas cosillas, pero siempre me daba un poco de cosa de enseñarlo a los demás, pensaba que lo que yo escribía no iba a gustar a nadie, y lo iba guardando en los cajones, lo iba guardando en las carpetas, y ya bastante mayor me dieron la oportunidad de colaborar en una asociación cultural, que íbamos haciendo una ruta de recitales por un montón de pueblos de Extremadura… Y entonces empecé recitando poemas de otros autores Pero luego me fui atreviendo a ir recitando mis propios poemas Y vi que a la gente le gustaba Y entonces seguí escribiendo, seguí recitando Hasta que fui componiendo varios libros Que al final tuve la suerte de poderlos publicar
0: ¿Te acuerdas del nombre de tu primera poesía?
1: Pues no, te tengo que decir que no Lo que sí te puedo decir es que el nombre del primer poema que escribí en Castúo, en extremeño, sí, sí lo recuerdo y se llama El emigrante. Está inspirado porque yo tengo una familia que vive en Barcelona, pero eran de aquí. Yo tenía dos tíos y ocho primos y todos se tuvieron que ir a Cataluña porque aquí no había trabajo y poco a poco se fueron todos y se fueron a vivir allí. Aquello me quedó muy marcado porque eran unos primos con los que tenía mucha relación. Y, y hubo un momento en el que tuve que sacar eso que tenía dentro, esa pena, esa y escribí el emigrante.
0: con ser un poeta?
1: Bueno, eh, ser un poeta, ¿quién dice si uno es poeta o no es poeta? La verdad es que yo no he soñado nunca vivir de la poesía, pero sí eh, siempre he mantenido la ilusión de poder utilizar la poesía para eh, comunicarme con los demás, para poder transmitir los sentimientos, para poder compartir los sentimientos con los demás.
0: ¿Te gusta ser poeta?
1: Bueno, eh, no sé sé si es un gusto o no es un gusto. Lo que sí te puedo decir es que es una satisfacción. Es decir, cuando tú tienes algo dentro y y te lo quedas ahí, puede hasta enquistarse y puede hacerte daño. Entonces, cuando tienes algo que realmente quieres compartir con los demás y lo traspasas a ese a ese mundo en blanco que es la hoja donde tú vas escribiendo los versos, lo que sí te da es mucha satisfacción y te queda muy tranquilo haber soltado todo lo que tú tienes dentro. Va dedicado este poema que termina así, gritando, que nadie le esconda sus versos, y arrebuste la manera de contar sus ocurrencias y sus hondos sentimientos. Para que todo el mundo se entere que aquí no tenemos miedo, le agarrar con mano firme las hachas hechas de hierro para rebanar la corteza que fuerza nuestro cielo. A que en todo el mundo se escuchen los poemas que lee, que se fraguan en el alma con el yunque de los sueños, para estrujar con la fuerza, de la fuerza.
0: Pasaba los hombres y tú sonreías. ¿Has escrito algún libro?
1: He escrito 11 libros. Eh, tres, tres de ellos son poemarios, libros de versos que están escritos en extremeño. Luego hay varias obras de teatro, unas en extremeño, otras en castellano. Hay una novela, hay un libro de cuentos y, en fin, entre todos yo creo que hay 11. 11 libros, sí. Este poema en el que el niño nace en el campo, que se llama La nacencia es de, de Luis Chamizo. Yo, ese, ese poema, cuando yo lo leí la primera vez, yo ya me lo sabía de memoria. Y mira que es largo, pero lo habíamos recitado tantas veces en el, en el cuarto, antes de quedarnos dormidos... ...que yo ya lo sabía de memoria... ...y ese mismo, ese mismo caso... ...se ha dado en muchísimos pueblos de Extremadura... ...donde había mucha gente... ...que no sabía leer y escribir... ...había uno que sabía leer en toda la familia... ...y ese le leía a todos los demás... ...y luego hubo muchos de la familia... ...que quedaron memorizados esos poemas... de
0: las manos... su cuerpo... ...y a la luz de la luna... Eran sus ojos más grandes. ...yo sentí que los mil...
1: Chorreaban las limones de fuego. Uno cayó rodando y prendido de un pelo en de su frente se quedó reviviendo. Qué bonita, y qué buena. ¿Quién pudiera ser médico, Señor, tú que lo sabes lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados. Señor, tú que eres bueno. Tú que haces que brote la simiente que echamos en el suelo. Tú quejaste que granen las espigas cuando llega su tiempo. Tú quejaste que paren las ovejas sin comadre ni médico. Porque el Señor se va a morir igual. Por lo que yo la quiero. Siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno. ¡Ay! ¡Qué noche más larga de tanto sufrimiento! ¿Qué cosas pasarían que me no puedo? Hizo dio mi milagro, no podía. oído lleno de tierra? Le levanté del suelo, le miré muy despacio, muy despacio, con una niña de respeto. Era un niño, mi hijo, hijo de campo, hijo nuestro. Ella me detenía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba, llorando y sonriendo.
0: antes de ser poeta quería tener otro trabajo yo no
1: tengo como trabajo ser poeta porque realmente hay muy poca gente que vive de la poesía muy poca ¿eh? y hombre claro que me hubiera gustado vivir de la poesía vivir de los escenarios y vivir de interpretar pero es un poco complicado mi consejo eh, no solamente en la escritura escribiendo la poesía puede estar en cualquier parte y se puede manifestar de cualquier manera ¿Eh? el que le guste la pintura seguramente hará cuadros que sean igual o más bonitos que cualquier poema el que le guste esculpir una piedra y convertirla en una escultura seguramente también lo hará. siempre que pongáis todos vuestros sentimientos y toda vuestra verdad en lo que hacéis seguro que llegaréis a alguien